1: Y donde tenemos que seguir hablando del liderato del Club Deportivo Leganés, que sigue a ritmo de victoria. Ya son tres consecutivas y esto le hace para seguir aupado en la primera posición y empezar a sacar ventaja a sus perseguidores. Por ejemplo, a Ibar, que también está a ritmo de victoria. Solo un empate ha cedido en los últimos cinco partidos. Lo otro han sido cuatro partidos ganados, cuatro partidos sumando de tres en tres, lo que le hace a ambos estar en puestos de ascenso directo. Por detrás el Sporting de Gijón, que también sigue acumulando puntos de 3 en 3. El Español, que con dos derrotas consecutivas ha pasado de liderar la clasificación a ser cuarto. Y Levante y Tenerife, que también han perdido esta semana, y cierran los puestos de playoff ambos equipos con 23 puntos a solo uno del Sporting. Una semana más y metidos en el jaleo del descenso a al Corcón, Huesca y Cartagena, situación más que preocupante, la del conjunto cartagenero. Y como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos
0: técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Sporting ganaba este fin de semana un partido importantísimo frente al Real Club Deportivo Español que hace a los de Gijón ser terceros en la tabla. Juan Gancedo.
0: Hola, ¿qué tal compañeros? Pues parece que este Sporting va en serio. Nueva victoria frente a un equipo de mucha entidad, el español, el sábado en el Moninón, y además de una forma solvente. 2-0 con tantos de Otero y de Campuzano evitó Yáñez que el español se metiera en el partido, parándolo en penalti a Barrette en el minuto 78. El Sporting firma uno de los mejores inicios de los últimos años, a la altura, numéricamente, ...del depreciado que ascendió... ...en la temporada 2007-2008... ...era tercero con 24 puntos como ahora... ...o del Pitu Abelardo cuando también ascendió en 2015... ...era ahora mismo cuarto, un puesto por abajo... ...tenía un punto más, 25 el equipo del Pitu... ...volvieron a marcar los delanteros... ...lo cual es una muy buena noticia... ...no lo hacían estas temporadas atrás... ...Otero y Campuzano que está de dulce... ...tres goles seguidos... ...además dio la asistencia a Otero... ...el ex del español que no celebró el gol como prometió... ...está lanzado y eso que fue descarte en la pretemporada, no jugó ni un solo minuto en ningún amistoso y hasta el 1 de septiembre cuando se supo que se quedaba no entró tampoco en ninguna convocatoria, así de caprichoso es el fútbol el Sporting afronta además ahora un tramo más benévolo del calendario, visita Villarreal reciba la Morevieta, va al Corcón y viene el Eldense así que opción de mantenerse en esa zona alta de la clasificación
1: No ha podido ganar el Levante este fin de semana en un partido además importante frente a la Andorra, que está en la zona baja de la clasificación. El conjunto valenciano pierde y se queda en el playoff, pero lejos de la cabeza, Jordi Gosalvez.
2: Pues mucha decepción la que se llevó la parroquia levantinista en el último encuentro ante el conjunto de Andorra. 2-0 a cero, y yo diría que casi en un partido totalmente nulo para el conjunto de Javi Calleja. Claro, el problema es que Javi Calleja tiene una espada eh, justo en su cabeza con todo lo que sucedió la temporada pasada, y ya no hablo del último segundo de esa competición ante el Alavés, sino en partidos anteriores, como el partido ante Ibiza, el partido también ante el Tenerife, donde caía por dos favor a cuando tenía la oportunidad de pegar ese salto, y eso pues acrecenta esas dudas sobre si Javi Calleja está preparado para pegar ese salto que el Levante pretende este año, no como obligación, pero sí como un sueño para poder estar en la máxima división del fútbol nacional. Próximo partido en el Ciudad de Valencia y veremos cómo recibe al Levante Unión Deportiva si el Levante vuelve a mostrar las hechuras que había hecho antes precisamente de ese partido. Y es que la sensación, lo que se palpa en el ambiente levantinista es que el Levante empata mucho más allá del Ciudad de Valencia, pero si se da algo diferente es más probable que pierda el partido más allá del Ciudad de Valencia que gane, por ejemplo, como sucedió tan solo frente al Albacete.
1: Sí ha ganado el Elche este fin de semana y acumula ya dos partidos haciéndolo y además... 4 sin perder para el conjunto ilicitano que poco a poco parece que empieza a remontar el vuelo, Monserrat Hernández
3: El Elche Club de Fútbol atraviesa por el mejor momento de toda la temporada después de que Sebastián Becasese pusiese su cargo a disposición del club si no era capaz de conseguir la victoria ante la Andorra tras la pésima imagen ofrecida en el estadio del Molinón, Enrique Castroquini, el Elche ha encadenado su mejor racha de toda la temporada con tres victorias y un empate para sumar 10 de 12 y para acercarse a la promoción de ascenso a primera división. Este próximo sábado a partir de las 9 de la noche buscará encadenar su tercera victoria consecutiva. Lo hará acompañado por cerca de un millar de franjiverdes que han agotado las entradas en el sector visitante y muchos de ellos acudirán por su cuenta particular a las taquillas del estadio del Albacete para afrontar este partido y verlo en directo desde la grada. En el terreno deportivo Sebastián Becacés se volverá a contar con las bajas de dos delanteros, Borja Garcés y Sergio León, lo que deja a Mourad como único delantero disponible. También sigue lesionado John Chetaguya y habrá que ver cómo evolucionan futbolistas tocados como los casos de Fidel Chávez o de José Ferraro.
1: Situación comprometida para el Villarreal B. El filial del submarino ha vuelto a perder y ya son tres partidos consecutivos sin
4: conocer ni siquiera el empate. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues tercera derrota consecutiva del Villarreal B que sitúa a los de Miguel Álvarez en la zona baja de la tabla clasificatoria. Una situación que sin embargo no preocupa al equipo amarillo y a su entorno porque las sensaciones pese a estos resultados no han sido malas a excepción de ese partido frente al mirandés en casa donde el equipo sí que dio una mala prestación y una mala imagen y cayó por cero tantos a tres pero ni ante el Burgos ni ante el Leganés dos partidos que fueron los dos últimos que ha disputado el Villarreal B fuera de casa se dio una mala imagen y el equipo compitió. ...y pudo incluso conseguir mejores resultados... ...lo que está preocupando un poquito... ...son las acciones a balón parado... ...en las que el Villarreal ve... ...encaja demasiados goles... ...en defensa... ...tiene su principal... Eh, ...debe el conjunto filial... ...y eso es lo que está tratando de corregir... ...y realmente lo ha corregido... ...porque al principio de, de temporada... ...la situación era... ...era peor en ese aspecto... ...y se ha mejorado bastante... ...pero hay que seguir puliendo detalles... ...en un equipo que es muy muy joven... ...con eh, muchos jugadores... Eh, menores de 20 años que están siendo titulares habituales y, eh, bueno, pues eh, corregir esos aspectos y sobre todo en los detalles mejorar, pero desde luego eh, los resultados son los que mandan y el Villarreal ve ahora mismo está bordando los eh, o bordeando los eh, puestos de descenso y, eh, bueno, pues eh, corregir esas situaciones y sobre todo empezar a mirar ya en clave de victoria los próximos partidos.
1: Y si la situación es delicada en Villarreal, muchísimo más en Huesca. El conjunto ostense sigue sin ganar, lleva cinco partidos sin hacerlo y es penúltimo en la clasificación. Rafa Feliz. Hola compañeros, muy buenas. Los problemas siguen acuciando al conjunto orcense. La sociedad deportiva Huesca sigue sin ganar. Empataba el pasado domingo ante el Albacete a cero goles. No acaba de marcar y está creando un serio problema en el ambiente orcense que ahora mismo está la cosa como está. Es decir, penúltimos en la tabla en lo deportivo y en lo extradeportivo con muchísimos problemas. Ha habido muchos despidos en oficinas de trabajadores del club y se ha rebajado el sueldo a la mayoría de los que todavía siguen en plantilla y están alrededor del primer equipo, es decir, en oficinas, en estamentos extradeportivos. Por lo tanto, la situación está muy complicada en lo deportivo, que está complicadísima para ganar un encuentro y todavía más difícil se está poniendo en el aspecto extradeportivo, donde de momento no se encuentran soluciones al conjunto orcense.
0: Juego de plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas.
0: Jornada número
1: 13 en segunda división. Siguen pasando cosas interesantes. Por arriba, los tres primeros ganan, los tres segundos pierden. La verdad sí. es que aquí eh, seguimos a ritmo de, de cara o cruz. Hay, hay pocos grises.
5: Sí, bueno, le ganéis un poquitito más eh, afianzado en ese puesto de liderato. Eh, y lo de arriba está muy chulo, la verdad, porque, bueno, estamos viendo las rachas, el propio Borja Jiménez, entrenador del Lega, decía, tenemos que hacernos a la idea similar que nos va a venir la racha mala, y que cuando llegue, pues, cuanto más puntos tengamos mejor, pero le está pasando al Real Zaragoza, le está pasando al Tenerife, que hace unas semanas estaban ahí arriba y ahora les está costando ganar, el español lleva tres derrotas también en los últimos partidos salvo Leganés y el propio Sporting de Gijón que yo creo que son los que mejor racha llevan les llegará también, si es que de esta, esta segunda división es así pero yo quiero destacarte otra racha la del Real Oviedo porque con Carrión ya son cuatro victorias dos empates y una sola derrota mm. y le ha cambiado desde luego la, la cara al, al conjunto Carballón y de este fin de semana pues ha habido actuaciones individuales que me ha gustado mucho por ejemplo la de Stoikov contra el Valladolid el Eibar pasó por encima del Valladolid, sorprendió a muchos lo, lo que ocurrió el otro día en, en Ipurúa y Stoicop volvió a brillar como le habíamos visto en las últimas temporadas. También el propio Francisco Portillo en, en el Leganés que demuestra que tiene una clase tremenda y sobre todo quiero destacar a, a las bandas del, del Racing de Ferrol, ¿no? tanto a Carlos Vicente como a Ever Pena. Porque ganar en un campo como el Sardinero, jugando tan bien al fútbol en la segunda parte como lo hicieron ellos, eh, con intensidad, con regate, con ocasiones, con velocidad, con desborde, son de esos equipos que, como antaño ves, que juegan por las bandas, eh, como hay que jugar hasta, hasta la cocina, metiendo los centros, eh, regateando, dribbling, y tiene dos, tiene uno en cada banda. Como el Cádiz de Cervera hace unos años con Salvi y Álvaro García, pues me sí. recuerda mucho a eso.
1: Oye, el Zaragoza se ha vuelto a dejar dos puntos, además en el último minuto, está ya noveno.
5: Sí, es que en las últimas cuatro jornadas creo que no ha, no ha podido no. sacar ninguna ninguna victoria, ¿no? Y es lo que hablábamos la semana pasada también con Escribá, pues estas rachas pasan, ¿no? Y el, y el, el partido del, del plantillo contra el Burgos, hombre, el, el salvo el gol de Matos es verdad que tampoco le hacen demasiadas ocasiones. Yo creo que el Zaragoza no dio mala imagen, mm. pero es que cuesta un mundo ganar. Y ahora mismo no tienen ese feeling para, para poder conseguir victorias.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque el Zaragoza había empezado muy bien en la, en la Liga, incluso yendo líder de la segunda división, y ahora pues está en esta situación más complicada, y el Leganés, que sigue a un ritmo absolutamente increíble. Eh, queríamos ahora fijar un poco el foco en todo lo contrario. Eh, si le damos la vuelta a la clasificación, empezando por abajo, eh, está el Cartagena, y no vemos que tenga mucha solución, al menos en el corto plazo. Hola, Victoria de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, Granado, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, a vueltas con este Cartagena, que nos preocupa y mucho.
6: Y lo peor de todo es que ya no sabes qué, o por dónde mejorar, ¿no? Porque eh, desde el inicio de temporada el principal problema eran las ocasiones que concedían. Los problemas atrás, la fragilidad defensiva. Tú te esperas que cuando llegue Julián Calero todo esto cambie. Un entrenador pragmático, un entrenador que no quiere florituras, pero nada más lejos de la realidad... Sigue pasando lo mismo, lo, lo más reciente este fin de semana, donde por un error clamoroso de Alcalá en la marca, eh, rompiendo el fuera de juego y sin cubrir a su. a su marca, que es además que luego mar quien anota el 2-1 en el descuento, pues te das cuenta de que, de que nada ha cambiado desde el inicio de temporada. Estamos a 31 de octubre y la situación ya empieza a ser dantesca. Y no sé, además.
1: Eh... ¿Cuál es el ánimo de esa plantilla? Porque, porque los, los golpes están siendo importantes
6: desde que arrancó la temporada. Sí, sí, pues te, te lo puedes imaginar. Están súper desanimados. Ya no solo la plantilla entera, sino también el entorno del club y el propio club. ¿eh? Eh, desde luego, incluso ya hay indicios, ya hay compañeros que adelantaban un poco que están preparándose ya para lo que pueda pasar en primera federación. Porque ya sabes cómo es esto del fútbol y tienes que ir organizando cosas, ir, e ir cuadrando presupuestos e ir pensando en quién renueva a quién no renueva, y tienes que ir viendo cosas, y cuando estás a 7 de la salvación, pues hombre, eso sería un poco suicida decir que no te salvas, pero claro, si solo has conseguido 6 puntos, igual sí que lo tienes complicado, queda mucho, y está el mercado de, de, de invierno todavía por ahí, pero el ambiente ahora mismo es, es bueno viene cargado de desánimo, como no puede ser de otra forma. Bueno, quedan 29
1: jornadas todavía por delante, que es, es un mundo, es una locura, pero, pero bueno, hay que hacer muchas cosas y, y hacerlas rápido. Quiero saludar también al compañero de Siete Televisión, Miki García. Hola Miki, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata, eh, aunque no sea el, el mejor momento para, para hablar del Cartagena, pero ¿cuál es tu, tu valoración de, de por qué hemos llegado hasta esta situación con el conjunto cartagenero?
7: Bueno, al final hay muchos condicionantes, ¿no? Desde que inicia la planificación de la temporada, el cambio en el banquillo con, con Luis Carrión que se vaya, Víctor Fernández, yo creo que rápidamente se dan cuenta que hay ahí un error. Y, y todo eso condiciona mucho ¿no? porque al final hablábamos de Julián Calero que parecía el salvador, que venía con un discurso pues muy potente, ¿no? un entrenador que podía acabar con esos problemas, pero yo creo que hay mucho más de raíz, no que no estamos hablando solo de que la plantilla esté más o menos descompensada que lo está ni que le pueda faltar quizá algún jugador sí. que, que tenga ese toque diferencial, que a lo mejor el año pasado lo tenía es que además tenemos una plantilla que le falta ese eje competitivo ¿no? en situaciones donde tienes que agarrar resultados, donde tienes que pelear, donde tienes que aguantar a lo mejor un 1-0, un 1-1, sacar un punto, lo que sea, pues parece que, que se viene abajo o que tiene faltas de, de concentración que son muy graves y muy
8: clamorosas.
1: Y, y en esta charla que, que vamos a mantener sobre el, el, el Cartagena, quiero saludar también a alguien que conoce muy bien esa casa porque fue exjugador del conjunto cartagenero y además eh, como capitán de, del equipo que es Pedro Cordero. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
8: buenos días. ¿Qué
1: tal? Pues eh, me, me gustaría llamarte en otra situación de, del equipo, la verdad, pero, pero no está no está sí. la cosa muy allá.
8: Eh, no, realmente es una de las peores etapas deportivas de, de la historia, ¿no? De aquí de, de Cartagena, más que nada porque tiene seis puntos y está en segunda. Eh, y bueno, yo hablo un poco como, como el jugador y como... Menos como aficionado, porque yo bueno, me dedico al mundo profesional, yo trabajo para el Cádiz, también hace la temporada, sí. y también he estado como director de deportivo en muchos clubes, en segunda, en primera en se y en segunda vez anteriormente. Y bueno, lo analizo mucho más la segunda en general y, y bueno, hablo un poco como eso, como que parte doliente de, de que convivo aquí con, con, con la afición o con la afición al cartagenero y sobre todo es por eso, porque tiene muy poquitos puntos, tiene seis puntos, le cuesta mucho ganar, ya han cambiado lo que entrenador y bueno, también lo he sufrido a nivel profesional cuando he tenido que, o sea, he tenido que cesar entrenadores o los cambios o, o, o bueno, la situación negativa que pesa sobre todo el entorno, ¿no? que pueden ser también las personas que, que, que han tomado las decisiones, que pues bueno, ellos siempre querrán hacer lo mejor posible y es una situación complicada, no insalvable, porque queda muchísimo claro. punto, eh, la dificultad no es la ilusión que muchas economías el mercado de enero pues siempre tiene esa... esa esa carta guardada a todos los clubes para bueno, mejorar o potenciar o intentar dar una vuelta mmm, total a, a la situación pero claro, quedan dos meses y medio no quedan dos meses más bien para noviembre entero y, y diciembre entero esos son siete ocho partidos mínimos mm. y, y claro, entonces cambiar lo que se ha hecho mal o, que, o lo que no están rindiendo, pues hay mucha eh, sí. y con un segundo cambio de entrenador y cuando los resultados prácticamente son los mismos que con el primer entrenador, pues bueno, ya el desánimo eh, pesa mucho más y sobre todo le influencia a los jugadores. Y mira que los jugadores de Cartagena tienen mucho de ellos, bastante experiencia en haber vivido 20.000 batallas. Pero eso no quita que son personas y que el estado anímico pues, muchas veces le cuesta más.
1: claro eh, Pero Pedro, ¿esto del Cartagena es solo una cuestión de fútbol o es una situación eh, que va más allá?
8: Bueno, el trasfondo de lo que haya allá más allá, si es a nivel interno, económico, a nivel problema interno, pues no lo sé ¿no? Si La gente está metiendo el fútbol, bueno, te puede enterar prácticamente se sabe las cosas de, de, de un club u otro, pero ellos pues llevarán eh, sus su, su, su cuentas o, o sus gastos está claro que Cartagena es uno de los siete presupuestos más bajos, no sé, si el quinto, el sexto, el séptimo más bajo de la categoría, pero bueno pueden competir también, recibe Ferrero, en un presupuesto bajo y está arriba, eso pasa todos los años el Dense también, y está un poquito más tranquilo, al final Cartagena año pasado, hizo una temporada mejor, por encima del presupuesto, con Carrión de entrenador. Eh, cuando se hace un cambio profundo en la plantilla, eh, digo, para cualquier club, fue importante, Carrión lo ha llevado bien esta, esta temporada y media, yo lo tuve en Córdoba, cuando tuvimos el año con Chapi Ferrer, cuando ascendimos a, a sí. primera división con el Córdoba en la 13-14, y lo conozco perfectamente, es una persona que le ha dado una vuelta importante al Oviedo, un entrado bastante templado, con mucha mano izquierda, pero ya con la experiencia de entrenar en Melilla, en, en en sitios difíciles y sitios también se ha vuelto muy pragmático eh, a la hora de, 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 de sacar el rendimiento a los jugadores, pero con ese punto de intentar jugar fútbol, porque él viene de la escuela de, también de, de, de Barcelona, o tuvo en el español y tiene ese punto asociativo. Entonces, bueno, en el obvio estado en rendimiento. En el Cartagena le dio mucho rendimiento. Ese cambio de entrenador pues también lo nota eh, sí, eh, eh, y se apostó por otro prototipo de entrenador. Eso por un lado. Por otro lado, pues los cambios importantes de, de jugadores, para mí, básicos, ¿no? Como Escandel, que está en Las Palmas, portero. Daskowitz, para mí, parecía un central, bueno, central eh, para el Cartagena, que le da mucho, aparte de lo que él hacía, lo que transmitía. Y otro jugador importante, a mí me parece, de Blasi, ¿no? Que creo que es un jugador diferencial que se ha ido a Argentina y donde el año pasado pasaba todo. Ese, esos cambios. Por haber, no he podido renovar, porque no han llegado a un acuerdo con el club. Por diferentes problemas internos. Eh, eso es un cambio, luego se arriesga por otro de jugadores y tres, cuatro, cinco jugadores pues que a lo mejor, pues bueno, pues bueno pues, a lo mejor por, por más edad o por el ritmo o por lo que sea, eh, eh, pues no le están rindiendo. ¿no? Y, y, y todo eso con jugadores jóvenes pues que a lo mejor no están jugando mucho y, y es la suma de todo eso. Y al final está abajo y se ha cambiado de entrenador como Calero, que es un entrenador bastante pragmático, como decía Victorio anteriormente, y que el Burgo pues, hizo un equipo prácticamente jugando muy poquito, fútbol directo, y el Burgo hizo buena temporada. Ahora, son futbolistas diferentes, y es verdad que le ha dado una mejor imagen, y es verdad que, por ejemplo, el día del Corcó pues, mereció algo más el Cartagena en el Corcó, y el último partido, por decirte contra el Mirandés, es que en el fondo el Mirandés es un equipo, no es un filial como en Villarreal B, pero sí prácticamente es un jugador que jugó más joven del once de títulos anteriores, que era el año 97, todos los demás son del 99, 2000, 2001, hasta el 2003, que es Gabri, por ejemplo son jugadores jóvenes y donde pueden dar una cario y otra arena, pero juegan muy bien yo lo vi en directo contra Villarreal ahí en Castellón y en la primera parte de Cartagena estuvo bastante bastante bien incluso eh, se tendrían que haber puesto por encima del marcador mm. hizo un cambio táctico el entrenador del Mirandés igualó el partido y es verdad que el Mirandés hizo lo, todo lo contrario tuvo tres cuatro ocasiones de gol pero que cuando va abajo hasta el último minuto un cabezazo te mete el 2-1 y te sacan de y, se, y pierde el partido porque al final eh, eh, Siempre tengo un despiste y siempre te pasa algo. Pero después de tantas jornadas, se está ahí por méritos propios. Pues al final, siempre el fútbol te pone en tu sitio. ¿vale? Entonces, bueno, ahora hay que remar juntos y e intentar que los entrenadores, el club y los futbolistas pues intenten ir a la situación hasta el mercado de enero, pues que harán cambios a ver si hay solución todavía para intentar salvar la categoría.
5: Yo, Raúl, fíjate, que lo he hablado alguna vez con Victorio, ves los jugadores que tiene el Cartagena, tiene individualidades. Que, joder, ¿saben lo que es la segunda división? Gente que ha estado en media segunda división como Alfredo Ortuño, el propio eh, Juanjo Narváez. Y luego tienen a, a Luis Muñoz, que salió del Málaga con, con, con un gran cartel, porque a pesar de la lesión que tuvo, era un futbolista con mucho talento. Está Juan Carlos Real, que gasta en Almería, pues, que, en fin, tiene gente que sabe lo que es la segunda, que ha, las ha pasado de todas en, en esta categoría y que no están, no están encajando esas piezas y no están funcionando.
1: Sí, no sé, Victorio o Miki, eh, ¿cuál es el, el punto clave en el que decís... ...joe, es que siguen pasando las jornadas, el equipo no mejora, el equipo no gana... Eh, ...ha habido ya dos cambios de entrenador, no sé dónde ponéis el foco vosotros.
6: Hay un problema de raíz, como decía Miki, eh, y que tiene mucha razón... ...y es que cuando tú empiezas con, o cierras el año anterior con pérdidas... ...sabes que el año siguiente va a ser muy duro, cuando te resta el límite salarial... Eh, por aquello de que terminas con menos mil euros, pues tienes un problema, y tienes un problema armando una plantilla. Te lo gastas todo, intentas hacer una plantilla, que bueno, estaremos de acuerdo, incluso con el propio Alberto Fernández, lo hemos hablado, eh, eh, ese tema. Es verdad que posiblemente por nombres no sea la peor plantilla de la categoría, ni esté entre las cuatro peores, Claro. pero te la jugaste todo a la fila de decir, venga, pues saco un entrenador que me salga baratito, que lleva varios años sin entrenar, Víctor Sánchez del amo y te ha salido rana. Que esto puede pasar en el, en el fútbol. Y a partir de aquí, pues ya vas restando. Y vas viendo que le hacen los giros eh, y cambios reestructurales de los contratos a todo el mundo para poder pagarlos a final de temporada. Y entonces ves que, por ejemplo, Toni Datkowicz no acepta ese giro salarial, lo criticas si y lo matas. Y luego ves que en el verano sale el presidente del Cartagena y se pone a llamar payasos a los aficionados que le critican. Y son un cúmulo de cosas que ya la gente, y con el perdón me van a entender, se encabrona, se encabrona, se encabrona, y estamos en un punto, que estamos en octubre, pero la gente, y, y Miki, que, que pasea por las calles de Cartagena lo sabe, tiene una desazón con el equipo bestial. Y eso es lo preocupante. Mm, Miki. A ver,
7: la desazón hay que decirlo un poco más claro, eh, yo creo que es más con la directiva que con el equipo, ¿no? Es verdad que, que caen muchas críticas en el sentido de que, parece que es un equipo que no es capaz, ¿no? Ni siquiera de ganar un partido, eh, como para hacerlo dos seguidos en lo que queda de temporada. Eh, pero sí que es verdad que la afición luego, en la hora de, de animar en el campo, de animar al equipo, de apoyar, eh, a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque no se escucha un pito, eh, todo el mundo apoya cuando llega la hora de jugar un partido en casa, pero es verdad que, que está esa, esa dejadera, ¿no? Que pasan las jornadas y parece que, que la gente está un poquito pues, más a, a ver lo que viene, ¿no? Sabiendo que que esto puede tener un mal final eh, todo el mundo lo ve abocado a eso pero más que nada porque no se ve una ración, no al final eh, no se ve a nadie de la directiva que dé un paso al frente y pueda quizá levantar la voz no dar un, un grito de ánimo no se ve tampoco una plantilla que llegue un partido y trate de ganarle como el
6: fin de semana que viene por ejemplo al
7: Leganés eh, que trate de ganar, que trate de sacar pecho, que trate de decir aquí estamos nosotros por lo civil por, por lo criminal con lo que tengamos, entonces mm estamos hablando de una situación muy dura en ese sentido porque, porque no parece que haya nadie que pueda evitarlo ¿no? el, el propio Julián Calero es el único que al final pues parece que, que toma la palabra que habla semana tras semana pero claro, también es un discurso que se va despinchando cuando tú ves que siempre estás hablando de que tienes que pelearlo, de que ves que ahora sí que el equipo lo ves preparado pero después los resultados no te acompañan pues parece que la única bombona de oxígeno que al final ahora mismo la tiene el entrenador que es el que ha tomado un poco las riendas, el que habla por el equipo, por la directiva, por el cuerpo técnico, habla en nombre de todos y tampoco tiene, tiene ese resultado que la acredite. Entonces, todo esa, esa bombilla se va bajando poquito a poquito y, y llegamos a la situación en la que estamos, ¿no? Con el equipo último, <risa> con solo una victoria en 13 partidos y con la sensación de que esto en equipo lo remonte.
6: Y hay, y hay un problema, chicos, perdona, perdona, Raúl. Sí. Hay un problema y lo hablábamos ayer tú a fernan yo sobre con quién podríamos contactar contactar para ver cómo se le da la vuelta a esto en ese sentido nos acordamos de pedro de cordero que ha vivido y las ha pasado canutas como jugador como entrenador como bueno, como director deportivo en este caso yo recuerdo de su etapa en la región de murcia dirigiendo al real como como director deportivo del, del real murcia eh, eh, incluso lo que hizo en Córdoba, eh, en el sentido de cómo se le da la vuelta a esta situación, porque evidentemente eh, que, que los equipos tengan tantos problemas en las áreas, ya te preocupan. Que los equipos agachen la cabeza en los últimos cuartos de hora, esto es preocupante. ¿Cómo mm. se le da la vuelta a esto, Pedro? No, no sé tú cómo solucionar esto, si tienes Hom alguna idea. Ah,
8: hombre, sí, me parece un poco, no quiero tocarla ya porque soy profesional y entonces no, no, no voy a... Sí, eh, eh. Podía ya, analizar pero, Pedro, Pedro, en su empresa, a analizar como cualquier empresa entrenador. para entrar. Eh, sí, no, pues yo le puedo decir, eh, Aniel que, bueno, por ejemplo, que has comentado, en Murcia fue tema prácticamente económico, prácticamente el club desaparecía, y tuve que dar la baja a los jugadores para intentar eh, que el club se salvara en, en enero por pues, la denuncia de Afe, y fue un club de salvación deportiva en una zona tranquila, pero sí económica, y el club, pues, en aquel momento, pues se pudo seguir su camino, y el año siguiente, pues, y es como ahora, que está un poquito más con un nuevo inversor, más tranquilo. Y sí, fue, el tema del Corva es diferente, porque el Corva sí fue un club que, que, que estaba en el puesto 11-12, pero llegamos al mercado de diciembre. Yo llegué en diciembre y, y es verdad que di 6-7 baja y firmé a 6, 7. Sí. Pero no me fui a jugar de segunda A, me fui a tres jugadores de segunda B en aquel momento. Eh, me acuerdo de eh, tres jugadores, uno de Santander, Nieto, Arturo que venía de la rueda a hacer goles. las o sea, que te vas hasta una categoría inferior para salvar, porque la actitud, el compromiso de jugadores de primera red a lo mejor, en este caso... Eh, tiene una ilusión, igual que muchas jugadores que tiene el Mirandés. Por ejemplo, Gabriel y, y Chaira vienen en San Fernando el año pasado y son dos jugadores importantes en, la, en, el, en, el, en el Mirandés. Eh, Ever Pena y, y Carlos Vicente vienen del año pasado de, de, de pasa primera Red... ya están en segunda A y están rindiendo. Muchas veces firma jugadores más mayores, de 33, 34, con currículos grande... y en eso en el Cartagena puede tener 6 o 7, pero no por nada, porque a lo mejor el ritmo de piernas ya no le va, porque ya están con un ritmo que están pasados o no, eso tienen que elaborar. Muchas veces, irte a por los nombres, pues te pasa eso, que muchas veces te metes cuatro, cinco, seis jugadores en, en, en plantilla que no pueden competir a un ritmo alto de la competición. Pues más que nada porque todos nos hacemos mayores. Llega un momento que el director deportivo tiene que tomar la decisión de decir, mira, no continúo porque no te veo. Pero a lo mejor tiene un currículum increíble. Y a lo mejor el chaval que te va a sustituir viene en una categoría inferior y el que te va a dar rendimiento. Siempre hay que saber cuando la fruta está madura o cuando se ha pasado de madura. O cuando es muy cuando joven, pero de, es planteante de, de, el momento para el paso. Entonces, entonces, te quiero decir que al final el cambio, eso lo tienen que hacer los mismas personas que han hecho la plantilla saber cuándo una cosa. Por eso el fútbol, muchas veces la gente que estamos viendo fútbol, mm. se valora el último seis meses. Es claro. decir, en los seis meses porque el futbolista cambia en seis meses. Entonces, tú no puedes... El currículum es importante. Fíjate, yo soy jugador y me costó el último año reconocer, oye, que... que y había otros que me pasaban. Y, y, y hay alguien que te lo tiene que decir, el entrenador, el director deportivo o el club. Entonces, todas esas cosas también pasan en los cambios generacionales y muchas veces hay que tomar la decisión. Hay veces que en junio hay que hacerlo. Pero a lo mejor tienes dos años de contacto de los futbolistas y no puedes echarlo y te tienes que comer como club. Y el jugador dice, ¿dónde voy yo con 34, con 36, con 33, con 32 años que no me van a querer? Y el club no te quiere pagar el contrato de rescisión Y como trabajadores que son, como soy jugador, lo, me pongo en su situación y entiendo que hay que llegar a la mejor, la mejor solución para economizar de cara al club, pero también para invertir o traerte a algún jugador para revertir esa situación. Eso en enero, en diciembre, enero. El problema es que Cartagena está en el mes de 1 de noviembre y faltan dos meses todavía. Hay que convivir con esta situación y el entrenador sacar el máximo rendimiento, arrubar la tropa y equilibrar. Ha cambiado. Mira, Calero ha jugado con dos sistemas, con línea de 4 y con línea de 5. Los días jugó con línea de 5. Sí. Pero es sí. que el entrenador anterior hizo lo mismo. Probó con línea de 4 y probó con línea de 5. Porque está intentando todo. ¿Cómo se adaptan? Si tengo centrales en lento, en línea de tres va mejor, con línea de cuatro a lo mejor tengo más problemas. Pero a lo mejor si, si, si repliego en un bloque bajo, la presión que tienen que hacer, por ejemplo, Ortuño, con jugador ya veterano, el desgaste es muy grande. Y entonces no llega a portería, porque juega muy en bloque bajo y el muchacho está corriendo y trabajando, y cuando cogen la pelota y la pierde, la gente le pisa. Si es que a lo mejor un chico con 34 años que el goleador está desgaste cuando la tiene pues no tiene ese desgaste. Pues venga, vamos a jugar presionando arriba. Presionando arriba, pero a lo mejor la parte de atrás es la que es más lenta. Entonces, yo creo que todos los entrenadores están probando un poco todos, porque estamos hablando de Cartagena. Mm. El tema es salir de esta situación. En el, en el mercado de enero se puede hacer cambio. Hay que llegar vivo al mercado de enero. No queda otra historia que sumar y aunque estén a cinco, seis, siete puntos de diferencia... Si se mantiene esta diferencia, ocho puntos, pues, ¿por qué no, no puede salir en general la vuelta situación?
1: Pues Pedro, yo te llamo en enero y <ríe> hacemos la radiografía de cómo queda la plantilla después del mercado.
8: Perfecto, vale. Te espero tu llamada y muy gustosamente.
1: Un abrazo
6: de Raúl que este lo limpia
1: a todos. ¿eh? Hombre, claro. <ríe> un abrazo grande Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Eh, Miki, claro, es que él. El problema un poco es este, ¿no? Que, que, que sí, que el mercado está muy bien como gran esperanza. Lo que pasa es que quedan dos meses y, y no hay mucho tiempo más que perder.
7: A mí, más que los dos meses, lo que me preocupa es que eh, yo llevo haciéndome mis cuentas en la cabeza para semanas, de decir, bueno, hay que llegar con 20 puntos para llegar, eh, pero no me salen. No sé dónde dónde va a encontrar el Cartagena esos, esos 20 puntos, o sea, son 14 más que le faltarían tres, cuatro victorias, eh, no los veo capaces, sinceramente. Eh, cuesta mucho ganar un partido, tan solo uno en toda la temporada, fue con Víctor, eh, imagínate como para hacer varios seguidos. Eh, también llevo tiempo diciendo, ¿no?, que, que da la sensación, sobre todo desde que llegó Calero, que igual en el momento en que esa suerte cambiara un poquito, llegase la primera victoria, eh, igual el equipo podía enganchar una buena racha de resultados, no te digo tres victorias seguidas, pero sí de sumar en dos, tres partidos seguidos, que prácticamente no hemos visto en toda la temporada, y quizás limpiar un poco las cabezas, ¿no?, eh, Hablabais antes sobre todo de, de la plantilla, ¿no? De que no la veis para estar eh, última. Eh, yo creo que es una plantilla que obviamente le faltan jugadores diferenciales, pero es que no la veo tan mal. Entonces, da un poco la sensación ¿no? cuando te pones a analizar de por qué pasa esto cuando dices tienes un entrenador que es competente, tienes una plantilla que no parece tan mala, más allá de que obviamente no va a ser de las mejores y tienes un presupuesto limitado. Eh, yo creo que hasta cierto punto, eh, la solución pasa, pues eso, porque tener un día de suerte, ganar un partido aunque no lo merezcas, y a partir de ahí ganar un poquito de confianza que pueda hacer remontar al equipo. Es la única esperanza que me queda de aquí al mercado de invierno, porque
4: eh, todo el mundo
7: habla de, de la esperanza, la renovación, el, el acercitaje, tampoco sé hasta qué punto va a ser posible, viendo también la economía del Cartagena. Eh, hay que llegar vivos como sea, ya te digo, 20 puntos, pero no las tengo todas conmigo, de que igualmente puedas hacer una gran renovación de plantilla después.
1: Bueno, pues vamos a ver Porque, porque es muy necesario Y además eh, de una manera bastante acuciante Y si no, eh, hacer un cambio de mentalidad Rápido dentro de, de ese vestuario eh, Más allá De seguir cambiando ideas futbolísticas Que eso está muy bien y es muy necesario Pero pero Raúl, dime
6: ¿pero cómo? si no tienes dinero en el límite salarial, si estás hasta el cuello. ¿Cómo? Claro, no, pero, si es que por eso, es pero
1: por eso te digo que si no puedes hacerlo económicamente fichando gente, tendrás que hacerlo eh, cambiando la mentalidad de esos jugadores. Porque es que otra solución no te queda. O sea, no puedes... Eh, estar cambiando la idea de fútbol cada semana, seguir diciendo que bueno ya llegará el momento en el que la pelota entre y ganemos partidos es que, mm, es que esta película ya la hemos visto muchas veces y sabemos cómo acaba en el 90% de las ocasiones, entonces al final creo que eh, lo que lo que sí depende de ti es intentar cambiar eh, la mentalidad de una plantilla que no ve o no cree mucho eh, en que de esta manera se puedan llegar al objetivo de, de conseguir los tres puntos cada fin de semana, creo yo pues sí pero pues bueno eh, Miki, te agradezco un montón estos minutos y ojalá que de verdad podamos hablar de que la situación ha cambiado en, en el corto tiempo, al menos para que se empiece a ver la cosa de otra manera
7: Vamos a pensar en el largo porque el corto ahora mismo <ríe> está complicado, <risa> muchísimas gracias
1: Para que el largo vaya bien, primero hay que hacer bien el corto, un abrazo enorme Miki
7: un abrazo chao chao eh,
1: Victoria pues nada a pensar en el fin de semana eh, y en que por fin eh, es que es Cartagena Leganés yo no, no te quiero decir nada claro es aquí es que Alberto es lo se que te, ríe, te pero... iba a decir
6: es que es lo que te iba a decir tú fíjate cómo es esto del fútbol eh, Cartagena Leganés el entrenador Borja Jiménez quien sí. ascendió a al segunda Cartagena, al Cartagena sí, la siguiente semana Real Oviedo Cartagena con Luis Carrión el técnico que ha estado dos años y medio Dirigiendo y ascendiendo al Cartagena a lo largo de la segunda. Pueden ser ellos, esos dos mismos entrenadores, los que se terminen de cargar al Cartagena. Sí, sí. Para, para mitad de noviembre terminar de ponerle, terminar de ponerle el jaque. A ver, que, que te pones a ver el calendario y es que no ves al Cartagena posible de ganar a nadie jugando así. Mm. Y, y con los problemas mentales y con las faltas que tiene atrás. A partir de ahí, pues bueno, pues tendremos que tener paciencia y esperar un milagro. Y si no, pues llamamos a Paco Gómez, el ex dueño del Cartagena, y que llame a sus pitonisas. <risa> en fin, ya está, que lo único que nos queda.
1: Que suerte para este fin de semana y que lo seguiremos contando, vale.
6: Un abrazo, un
1: abrazo muy
0: grande. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. <risa> Plata. O plomo. Soy el fuego que arde
1: tu
5: piel.
1: Soy ¿Vas a ir en orden también esta semana o, o no? Vamos a ir en orden. Venga. Sí. Me parece ah. muy bien.
5: Vamos a ir en orden porque quiero empezar por la plata, sí. dándosela a un entrenador que no se lo he dado esta temporada con lo bien que lo está, lo está haciendo. A ver. José Alberto.
1: Ah, sí. El Alberto sí, sí, López. Sí, sí. Te lo ha dicho de el Racing de Santa. por fin?
5: Sí. Y lleva toda la temporada insistiendo en que claro. se lo merece, que porque claro. no se lo daba. Y además se lo quiero dar especialmente eh, después de una derrota, porque la primera parte que hizo el Racing fue muy buena, sí. es verdad que la segunda desapareció y, y el, el Ferrol le pasó por encima el duelo de los Racing, pero me gustó esto que dijo José, José Alberto porque me recordó mucho a, a Manolo Preciado, no sé si te acordarás tú ahora cuando lo escuches de una mítica frase de Preciado, pero me recordó mucho y alguien que viene también del Sporting, pues creo que está bien aplicarlo.
8: Ni antes éramos el Bayern de Múnich, ni hoy somos el, el, no sé, una mierda, por llamarlo de alguna manera. Creo que hay que tener equilibrio y creo que nuestros jugadores eh, siguen siendo los mismos que hace siete días cuando todos los estábamos eh, edulcorando, ¿no? Entonces, yo estoy contento con mi equipo, jodido hoy por la derrota. Eh, pero hay que levantarse y seguir.
1: Realmente, Preciado dijo… ¿El Leverkusen? Sí. no Y luego dijo, la última
5: mierda que cagó Pilatos.
1: ¡Eso! Es.
5: Sí, sí, sí. sí, ah, sí. Es, como, grande, es como una nueva versión, ¿no? En sí. vez del Leverkusen, el Bayern de Múnich. Sí. Y se ha quedado solo… En, se ha en queda quedado ahí
1: eh, asomándose. Por, poquito, llamarlo, de, de de manera, por de llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera, claro. Está
5: bien, está bien, hombre, que el día que pierdas, pues… Sacas un chascarrillo así, yo creo que… Eh, disipas cualquier tipo de duda que, que haya, porque el Racing está haciendo una temporada. ¿Y el plomo? El plomo, no por las declaraciones, que tampoco evidentemente son ni ofensivas, ni creo que fuera de lugar, pero me preocupa el español, me preocupa el español. Y esto que dijo Luis García, después de perder, precisamente contra el Sporting, espero que no se le vuelva en su contra. El año pasado, otro Luis García, Plaza en este caso, sí. lo dijo y le salió bien pero sobre la bocina, sobre la bocina el ascenso a primera división, esto dijo el asturiano el técnico del español el otro día tras el partido
6: Te lo digo hoy este, estos jugadores van a conseguir el ascenso a, a primera división, no tengo ningún tipo de duda, porque veo lo que sienten porque veo lo que trabajan, porque veo eh, gente implicada al 200% y no tengas ninguna duda que estos jugadores van a conseguir el, el ascenso a primera división
5: Ojalá, uf, ojalá. Uf. Es verdad que no es lo mismo decirlo siendo entrenador del Español que del Cartagena, sí, por ejemplo, sí, evidentemente, obviamente, pero obviamente. no están yendo muy bien las cosas, son tres derrotas en el último mes. Sí y desde luego los números del español no son para nada de un equipo llamado a dominar la categoría como estaba así hecho entonces es preocupante y Luis García tiene que mejorar muchas cosas entre otras eh, el tino arriba porque el español no le cuesta mucho marcar goles y claro te van a hacer esta categoría es así claro. pero estas declaraciones son arriesgadas ¿eh? son de las que
1: te marcan sí. eh, mucho a final de temporada si no lo consigues pero bueno a veces también eh, lo hacen los entrenadores para reforzar el ánimo de esa plantilla, obvio, obvio, sí, para sí, reforzar sí. el objetivo y para que a todo el mundo le quede muy claro. Que la presión ya la tienen y ellos ya lo saben. Pero bueno, luego esto veremos a ver, veremos a ver cómo sale. Bueno, lo que pasa este fin de semana, jornada número 14. Ya sabéis, os lo contaremos como siempre en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos la próxima semana en Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
0: Raúl Granado,
4: Alberto Fernández,
0: Ana Rodríguez. ...juego de plata...